0: Der erste Teil dieser Reihe zur Geschichte des oströmischen bzw. byzantinischen Reiches endete mit dem Tod Kaiser Justinians im Jahr 565. Schauen wir noch einmal zurück auf dieses Riesenreich und ziehen eine Bilanz seiner Beschaffenheit. Zunächst auf seine Geografie. Als Justinian 527 den Kaiserthron bestieg, hatte das Reich, das sich als nahtlose Fortsetzung des alten römischen Reiches verstand, den Großteil des Balkans, Kleinasien, Syrien, Palästina, Ägypten und die ganze Inselwelt des östlichen Mittelmeerraums umfasst. Dominierendes Zentrum des Reiches war die 330 von Kaiser Konstantin, dem großen eingeweihte Hauptstadt Konstantinopel. Im sechsten Jahrhundert mit wahrscheinlich etwa einer halben bis dreiviertel Million Einwohnern vielleicht die größte Stadt der Welt und auf jeden Fall die mit weitem Abstand größte Stadt Europas, auch wenn ihre Einwohnerzahl durch die große Pestwelle ab 542 deutlich eingebrochen sein dürfte. In der Regierungszeit Justinians dehnte sich dieses Reich nun stark nach Westen aus und eroberte weite Gebiete zurück, die früher zum Weströmischen Reich gehört hatten und dann zu Königreichen unter der Herrschaft einer germanischen Aristokratie geworden waren. Das vandalische Nordafrika und ein Teil des westgotischen Spanien wurden relativ leicht zurückgewonnen. Viel mehr Zeit, Anstrengung und Blut erforderte dagegen die Zertrümmerung des Ostgotenreiches und damit die Rückeroberung Italiens. Erst nach knapp dreißig Jahren eines extrem verlustreichen und für das Land verheerenden Krieges fielen 562 die letzten noch in gotischer Hand befindlichen Stützpunkte in Italien an Konstantinopel. Im Inneren dieses gewaltigen Reiches hatte sich völlig die Gesellschaftsstruktur des spätantiken Römischen Reiches erhalten. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung bestand aus Kolonen, quasi leibeigenen Kleinbauern, die von einem Großgrundbesitzer eine kleine Landparzelle gestellt bekamen, die sie in Eigenregie bebauten und von deren Ernte an sie an bestimmten Teilen den Grundbesitzer abliefern mussten. Daneben gab es weiterhin auch eine nicht unerhebliche Zahl von frei verkäuflichen Sklaven, die aber ökonomisch keine erstrangige Rolle mehr spielten und vor allem als Hauspersonal den Villen- und Stadtpalästen reicher Leute erscheinen. Schließlich gab es auch noch eine zumindest in östlichen Provinzen beträchtliche Minderheit von Stadtbewohnern und eine noch weitgehend intakte spätantike urbane Kultur. Dieses Städtewesen hatte sich besonders gut erhalten und den größten Umfang und die größte Komplexität in den Küstengebieten des östlichen Mittelmeers, in Griechenland, Gäne, Kleinasien, Syrien und Ägypten. Neben Konstantinopel waren noch Antiochia in Syrien und Alexandria in Ägypten wirkliche Metropolen mit vielleicht mehreren hunderttausend Einwohnern. In diesen Regionen hatten das Städtewesen und die urbane Kultur im fünften und frühen sechsten Jahrhundert sogar noch einmal einen kräftigen Wiederaufschwung mit starker Bauaktivität erlebt. Erst gegen Mitte des sechsten Jahrhunderts kam diese Entwicklung auch im östlichen Mittelmeerraum zum Stillstand und begann ein schleichender Verfall des Städtewesens, angeheizt von der großen Pest der 540er Jahre, aber nicht allein ihretwegen. Auch das politische System des spätantiken Römischen Reiches hielt sich weiterhin. Es gab zwar, wie erwähnt, eine Schicht reicher und mächtiger Großgrundbesitzer, aber die waren keine Feudalherren im politischen Sinne. Sie übten über ihre Ländereien keine politische und juristische Souveränität aus. Stattdessen blieb das Reich das, was es seit dem dritten und vierten Jahrhundert geworden war. Ein stark zentralisierter, einheitlicher Beamtenstaat mit einer riesigen Bürokratie, die in jeder Stadt des Reiches von Spanien bis an den Euphrat präsent war. Überall nach einheitlichen Kriterien Steuern eintrieb und das in einheitlichen Reichsgesetzbüchern festgelegte Recht durchsetzte. Der Kaiser an der Spitze dieses Staatsapparats hatte eine absolutistisch anmutende Machtfülle in der Hand. Der Kaiser konnte nach Belieben jederzeit überall im Reich gültige neue Gesetze erlassen und bestehende Gesetze aufheben. In der Praxis war seine Macht freilich doppelt begrenzt, einerseits durch die ständige latente Gefahr eines Militärputsches der gewaltigen Söldnerarmee, andererseits durch die Schicht der Großgrundbesitzer, die ihren Reichtum nutzen konnten, einen Gegenkaiser aufzustellen und mit denen man sich deswegen einigermaßen absprechen musste, um ungestört regieren zu können der Senat von Konstantinopel in dem Vertreter der wichtigsten Großgrundbesitzerfamilien saßen und ihre Klasse repräsentierten, war deshalb eine durchaus bedeutende Körperschaft. Kulturell hielt sich unter Justinian, der selbst lateinischer Muttersprachler war, noch der das ganze römische Kaiserreich prägende Dualismus von lateinisch geprägtem Westen und griechisch geprägtem Osten. Obwohl Latein bis ins siebte Jahrhundert in Armee Armee und Verwaltungssprache blieb, gewann im alltäglichen Leben das Griechische ein immer stärkeres Übergewicht. Griechisch war fast auf dem ganzen Balkan, in Kleinasien und dem vorderen Orient die dominierende Verkehrs- und Literatursprache, und die Hauptstadt Konstantinopel war eine fast durchweg griechischsprachige Stadt. Bestimmt für die kulturelle Identität des Reiches war schon seit dem vierten Jahrhundert seine christliche Staatsreligion, die gerade Kaiser Justinian stark betonte, etwa durch die Schließung der traditionsreichen heidnischen Philosophischen Akademie von Athen als symbolische Maßnahme gegen die noch übrige heidnische Minderheit oder durch das Zelebrieren religiöser Zeremonien als Staatsakte. Während Justinian seine ersten militärischen Erfolge noch mit Triumphzügen im alten römischen Stil gefeiert hatte, traten gegen Ende seiner Regierungszeit feierliche Marien- und Heiligenprozessionen an deren Stelle. Und das gewaltigste Bauprojekt des 6. Jahrhunderts war eine Kirche, die neue Hagia Sophia in Konstantinopel. Dieser christliche Rahmen des Reiches war aber alles andere als homogen und konfliktfrei. Die größten religiösen Konflikte im sechsten und siebten Jahrhundert waren einmal der Monophysitismusstreit, andererseits der sich langsam zuspitzende Konflikt zwischen der kaiserlichen Regierung in Konstantinopel und dem Papst in Rom. Der schwelende Konflikt der offiziellen Reichskirche mit dem Ägypten, Palästina und Syrien starken Monophysitismus ist im ersten Teil schon näher behandelt worden. Ein paar Worte seien hier dagegen zum Konflikt zwischen Konstantinopel und Roma eingeschoben. Ein latenter Konflikt zwischen westlichem und östlichem Christentum, der im Hochmittelalter zur formellen Spaltung in ein westlich-katholisches und ein östlich-orthodoxes Christentum führen sollte, deutete sich bereits im sechsten und siebten Jahrhundert an. Der Papst, ursprünglich einfach nur der Bischof von Rom, ohne irgendeine formelle Vorrangstellung, beanspruchte immer mehr, an der Spitze der gesamten Kirche zu stehen und das geistige Oberhaupt aller Christen zu sein. Die Kaiser in Konstantinopel waren aber nicht bereit, einen solchen Anspruch anzuerkennen. Nach der Auffassung Konstantinopels gab es nicht ein einziges Oberhaupt der Kirche, sondern eine Führungsriege von vier theoretisch gleichberechtigten Patriarchen die aus dem Patriarchen von Alexandria, dem Patriarchen von Antiochia, dem Patriarchen von Konstantinopel und eben dem Patriarchen von Rom, dem Papst, bestand. Seit der Rückeroberung Italiens standen alle vier Patriarchen wieder unter der direkten Herrschaft der römisch-der oströmischen Kaiser. Und in ihrem absolutistischen Machtanspruch betrachteten sie auch die Patriarchen als, wenn auch hochgeachtete, Untertanen des Reiches, die den Reichsgesetzen der kaiserlichen Autorität unterworfen waren wie alle anderen. Tatsächlich geschah es im siebten Jahrhundert, dass der Papst, also den Zorn des Kaisers auf sich gezogen hatte, verhaftet, als Gefangener nach Konstantinopel gebracht und dort vor Gericht gestellt wurde, wie irgendein anderer rebellischer Untertan. In der Praxis neigten die Kaiser in Konstantinopel schließlich immer mehr dazu, dem Patriarchen von Konstantinopel den Vorrang vor allen anderen hohen kirchlichen Würdenträgern zu geben. Schließlich residierte dieser in der Hauptstadt, in Sichtweite des Kaiserpalastes und war am stärksten durch die Kaiser lenkbar. Im Laufe der Zeit kam es somit immer mehr zu einer Teilung der christlichen Welt in ein östliches Christentum, das den Patriarchen von Konstantinopel als ein geistiges Oberhaupt betrachtet, und ein westliches Christentum, das den Papst in Rom als ein geistiges Oberhaupt betrachtet, auch wenn diese Teilung erst im elften Jahrhundert formell und endgültig wird. Mit der Regierungszeit Justinians erreichte und überschritt dieses spätantiken geistwarnde Oströmische Reich den Höhepunkt seiner Macht. Sehr schnell nach Justinians Tod 565 zeigte sich aber auf wie wackligen Grundlagen die rasche Expansion stand und dass das ganze Gefüge des Reiches nach allen Fugen ächzte und krachte. Die jahrzehntelangen äußerst blutigen und teuren Kriege Justinians, geführt von riesigen, sehr, sehr kostspieligen Söldnerarmeen, hatten die Staatsfinanzen bis zum Zerreißen angespannt und die schwere demografische und ökonomische Krise durch die große Pestpandemie verschärfte die Probleme. Schon in den 560er Jahren musste die Armee zur Kostenersparnis stark verkleinert und die Stärke der Grenzbefestigungen erheblich ausgedünnt werden, besonders auf dem Balkan mit bald fatalen Folgen. Justinians Nachfolger Justinus II., der von 565 bis 578 regierte, sah sich schon kurz nach seiner Thronbesteigung einem Dreifrontenkrieg gegenüber, dem die überdehnten Ressourcen des Reiches nicht mehr gewachsen waren. Zunächst eröffnete das Persische Reich, mit dem Justinian noch 562 einen Friedensvertrag ausgehandelt hatte, eine neue Großoffensive gegen die oströmischen Orientprovinzen. Um die Perser in Schach zu halten, musste der Großteil der kampfkräftigen Feldtruppen nach Osten geworfen werden. Dadurch wurde aber das gerade erst wiedergewonnene Italien weitgehend von oströmischen Truppen entblößt. Eine Situation, die sich sofort ein germanischer Stamm zunutze machte, die Langobarden, die schon im Jahr 568 die Alpen überschritten und in Italien eingefallen waren, sich nun in den 570er Jahren aber in weiten Regionen dauerhaft festsetzen konnten. Keine zehn Jahre nach der vollen Rückgewinnung Italiens waren weite Teile des Landes wieder an germanische Invasoren gefallen. Sizilien, Kalabrien und Apulien, Korsika, Sardinien, ein Teil Mittelitaliens mit Rom und ein Stück Norditaliens mit dem Verwaltungssitz Ravenna blieben zwar unter der Herrschaft Konstantinopels, aber ein großer Teil Mittel- und schließlich auch Süditaliens wurde zu einem langobardischen Königreich, das sich mit den oströmisch gebliebenen italienisch gebieten einen endlosen Kleinkrieg lieferte. Viel schwerwiegender sollte aber die dritte Front auf dem Balkan werden. In einer neuen großen Welle der Völkerwanderung waren in den 560er Jahren drei neue, aus dem Nordosten kommende Völker an den oströmischen Grenzen an der Donau aufgetaucht. Awaren, Slawen und Bulgaren. Slawen und Bulgaren werden, obwohl auch Bulgarisch eine slawische Sprache ist, von den oströmischen Quellen als zwei dezidiert verschiedene Völker behandelt. Dieses Auftauchen der Slawen in Europa sollte damals noch unabsehbare Konsequenzen für die gesamte weitere europäische Geschichte bis in die Gegenwart haben. Schon zur Zeit Justinians hatten diese Völker gelegentlich die Donau überquert und kleinere Raubzüge in den oströmischen Balkanprovinzen unternommen. Justinian ließ deswegen einen starken Festungsgürtel entlang der Donau anlegen, um diese slawischen Angriffe auf Reichsgebiet zu unterbinden. In den 560er und 570er Jahren, als das Reich an der Ostfront gegen Persien und im Westen gegen die Langobarden in Italien alle Hände voll zu tun hatte, wurden die Grenztruppen an der Donau nun aber immer mehr ausgedünnt. Und die besten Grenzfestungen nützen nicht viel, wenn kaum noch Soldaten für ihre Bemannung gestellt werden. In den 570er Jahren übernahmen die Awaren, die ein Königreich nördlich der Donau errichtet hatten, die Herrschaft auch über alle in dieser Region vorgedrungenen slawischen Stämme. Und dieser vereinte slawisch-awarische Stammesverband unternahm 577-78 eine große Invasion gegen das Reich. Durchbrach die Donaugrenze, kam bis vor die freilich unannehmbaren Mauern Konstantinopels, drang plündernd nach Griechenland vor und belagerte, wenn auch erfolglos Thessalonike, die damals größte Stadt Griechenlands. Und Diesmal war es kein bloßer kurzzeitiger Raubzug. Die über hunderttausend Slaven, die in die Balkanprovinzen eingefallen waren, begannen hier feste dörfliche Siedlungen anzulegen und das Land in Besitz zu nehmen. In Teilen des Balkans und des nördlichen Griechenland brach die oströmische Herrschaft zusammen und entwickelten sich autonome slawische Stammesgebiete. Diese slawischen Stämme, die im späten sechsten und frühen siebten Jahrhundert immer größere Teile des Balkans unter ihre Kontrolle brachten, standen der römisch-griechischen Kultur viel ferner, als es zur Zeit ihrer Landnahme im fünften Jahrhundert die germanischen Stämme im Westen gewesen waren. Die Germanen hatten seit Jahrhunderten in engen Beziehungen zur römischen Welt gestanden, hatten im Inneren schon eine recht deutliche Klassentrennung entwickelt und waren im vierten Jahrhundert Christen geworden. Die Slaven dagegen, die sich jetzt auf dem Balkan niederließen, scheinen zu diesem Zeitpunkt dagegen noch urkommunistisch-demokratisch geprägte Stammesgesellschaften gewesen zu sein, für die die Begegnung mit der Welt der oströmischen Klassengesellschaften ihrer urbanen Kultur ein völliger Kulturschock war. In Konstantinopel herrschte Panik vor diesen heidnischen Wilden, die keine Unterscheidung zwischen Herr und Knecht kannten, die keine Städte und keine Schrift kannten, von Geld nichts wussten und vom Namen Christi nie gehört hatten. Andererseits waren die Slaven fasziniert von der oströmischen Kultur, in deren Bereich sie vordrang, der ersten Hochkultur, mit der sie nun in engen Kontakt kam. Je tiefer die Slaven in die oströmische Welt vordrangen, desto mehr begannen sie sich dieser Welt anzugleichen, wie bereits die Germanen im Westen. Diese langsame Entwicklung einer slawischen Zivilisation unter dem Bann Konstantinopels sollte die vielleicht wichtigste und dauerhafteste historische Wirkung des oströmischen Reiches überhaupt werden. Aber Konstantinopel war nicht gewillt, diese Etablierung der Slaven auf dem Balkan widerstandslos hinzunehmen. In den 570er und 580er Jahren hatte das Reich gegen das Vordringen der Slawen zunächst wenig tun können. Einmal, weil die Abwehrkriege gegen die Perser und die Langobaben die militärischen Kräfte bereits fast völlig banden. Andererseits, weil ein erneuter Ausbruch der Pest, dem allein in Konstantinopel täglich bis zu 3000 Menschen zum Opfer gefallen sein sollen, für Chaos sorgte. In den 590er Jahren aber schien sich das Blatt zu wenden. Kaiser Mauritius Tiberius, der 582. Thron bestiegen hatte, errang zunächst im Osten einen entscheidenden Sieg über Persien und konnte einen günstigen Friedensvertrag mit Persien aushandeln, durch den der oströmische Machtbereich sogar wuchs und Armenien unter die Oberhoheit Konstantinopels geriet. Nachdem die Lage im Osten stabilisiert war, konnte Mauritius mit den besten Truppen nach Westen auf den Balkan ziehen und persönlich das Oberkommando im Kampf gegen die Slawen und Awaren übernehmen. Der Umfang seiner Feldzüge legt nahe, dass Mauricius plante, die slawische und avarische Gefahr ein für allemal zu beenden und die oströmische Herrschaft über den ganzen Balkan dauerhaft wieder zu festigen. In einer zehnjährigen Reihe von Feldzügen griff Maurikios abwechselnd die neuen slawischen Niederlassungen südlich der Donau und den Kern der slawischen und avarischen Stammesgebiete nördlich der Donau an und marschierte dabei bis an die Thai's im heutigen Ungarn vor. Die oströmische Armee erzielte spektakuläre Erfolge, und um 600 sah es so aus, als stünde die slawische Landnahme vor dem Zusammenbruch und der ganze Balkan kurz davor, wieder fest unter die Herrschaft Konstantinopels zu gelangen. Bis zum Jahr 602 die Strapazen der seit nun schon zehn Jahren ununterbrochen andauernden Balkanfeldzüge hatten die Soldaten ausgelaugt, die Knausrigkeit des Kaisers, was Sold und Proviant anging, sie verbittert und reizbar gemacht. Im Herbst 602 kam es dann zur Explosion dieser Stimmung, als der Kaiser seinem Heer befahl, mitten im barbarischen Feindesland nördlich der Donau improvisierte Quartiere zu errichten und sich auf eine neue Offensive vorzubereiten, statt sich zum Überwintern in die sicheren Städte und Festungen auf Reichsgebiet zurückzuziehen, wie die Soldaten es erwartet und verlangt hatten. Eine offene Revolte der Truppen brach aus. Maurikius musste sich vor seinem eigenen Heer nach Konstantinopel flüchten, aber der Aufstand erfasste auch die Hauptstadt, so sodass er mit seiner Familie über den Bosporus weiterfliehen musste in den asiatischen Teil des Reiches. Aber vergebens, die ganze Armee stellte sich auf die Seite der Rebellen, die inzwischen einen Offizier namens Phokas zum Gegenkaiser proklamiert hatten. Maurikios wurde in Kleinasien festgenommen und vor Fokas geführt, der zwang zuzuschauen, wie einen nach dem anderen seinen fünf Söhnen der Köpf und der Kopf abgeschlagen wurde, bevor der Kaiser selbst an der Reihe war und ebenfalls enthauptet wurde. Der Sturz von Kaiser Mauritius und die Machtübernahme des Fokas führten zum sofortigen Abbruch der Kampagne gegen die Slaven und Awan, zum Abzug fast aller Truppen vom Balkan und damit zur endgültigen Festsetzung großer slawischer Siedlerverbände zwischen Mittelgriechenland und der Donau. Diese Entwicklung der Slavisierung des Balkans sollte Konstantinopel nie wieder rückgängig machen können. Und im Laufe des siebten Jahrhunderts entwickelten sich aus diesen Niederlassungen slawische Königreiche auf dem Balkan, aus denen im Laufe der Zeit die heutigen slawischen Völker Südosteuropas hervorgehen sollten. Aber kurzfristig schuf Fokas Putsch andere, akutere Probleme. Zunächst brachte er das Reich in einen jahrelangen Zustand des latenten Bürgerkriegs. Fokers, ein Parvenu, der über die Karriereleiter der Armee nach oben gekommen war, paktierte anfangs mit der Partei der Grünen, die, wie im ersten Teil schon etwas erläutert, tendenziell eher die unteren Schichten der Hauptstadt repräsentierte, während die Blauen tendenziell eher die Interessen der Oberschichten vertraten. Die traditionellen Eliten, die großen Grundbesitzerfamilien, sahen im Kaisermörder Fokas einen primitiven, abstoßend, brutalen und taktlosen Emporkömmling, dem sie mit Verachtung und Spott begegneten und mit dem Schmieden von Komplotten gegen seine Herrschaft. Fokas reagierte darauf mit exzessivem Terror, mit massenhaften Verhaftungen und Hinrichtungen tatsächlicher oder mutmaßlicher Oppositioneller, gerade aus den bedeutendsten senatorischen Familien. Die erhaltenen Quellen dieser Zeit, die alle auf der Seite der Oberschichten stehen, schildern Fokas als einen blutrünstigen Psychopathen. Einen paranoiden Diktator, der jeden abschlachten ließ, der bei einem abschätzigen Wort ertappt wurde. Aber aus diesen Bewertungen mag der Dünkel der Chronisten gegenüber einem Parvenu sprechen, der keine Rücksicht auf die alten Eliten nahm. Fatal für Fokas wurde aber, dass er sich bald auch mit den Grünen verscherzte. Die Grünen standen, um es noch einmal in Erinnerung zu rufen, auf der Seite des in den asiatischen Provinzen dominierenden Monophysitismus, der in Opposition zur Lehre der offiziellen Staatskirche stand. Fokas, der den offiziellen orthodoxen Glauben fanatisch vertrat, begann nun aber mit einer extrem brutalen, blutigen Unterdrückung der Monophysiten und anderer religiöser Minderheiten wie der Juden was ihm den Hass der Bevölkerung der orientalischen Provinzen und nun auch derjenigen Teile der hauptstädtischen Bevölkerung einbrachte, die bisher noch auf seiner Seite gestanden waren. Fokas Herrschaft, die nun so ziemlich alle Fraktionen der Gesellschaft provozierte, wurde immer unpopulärer und konnte sich nur noch durch immer weitere Verschärfung der Repression halten. Eine Repression, die sich immer wahlloser auch gegen die normale Bevölkerung richtete. Folgende Anekdote ist überliefert. Als Fokas während den Spielen im Hippodrom nach der Pause nicht wieder in seiner Loge erschien, riefen die Zuschauermassen auf den angeblichen Alkoholismus des Kaisers anspielen, er habe wohl mal wieder zu viel gesoffen und sei außerdem schon längst verrückt geworden. Fokas ließ daraufhin seine Leibgarde das Hippodrom stürmen und wahllos ergriffenen Zuschauern Nasen und Ohren abschneiden. Der Hass gegen Fokas wuchs. Dazu kam, dass er im Gegensatz zu allen bisherigen Kaisern den Anspruch des Papstes in Rom anerkannte, geistliches Oberhaupt der ganzen Christenheit zu sein. Eine Entscheidung, die Empörung in Konstantinopel auslöste, wo die Autorität des eigenen Patriarchen, die des Papstes, bei weitem überstieg. In Rom aber mit einer Ehrensäule für Fokas auf dem Forum Romanum honoriert wurde, dem letzten neuen Bauwerk, das auf dem Forum aufgestellt wurde, erst zu einer Ruinenstätte verfiel. Der amtierende persische Großkönig Kosrau II. zu dieser heftigen innenpolitischen Dauerkrise kam die militärische Katastrophe im Osten. Der amtierende persische Großkönig Kosrau II. war dadurch an die Macht zurückgelangt, dass Kaiser Maurikius in einem innerpersischen Bürgerkrieg unterstützt hatte wofür der Großkönig dem Kaiser in Konstantinopel freundschaftlich verbunden blieb und einen für das Oströmische Reich sehr günstigen Friedensvertrag abschloss. Als im persischen Hof nun aber die Nachricht eintraf, dass Maurikios ermordet worden war und sein Mörder Phokas den Kaiserthron bestiegen hatte, unternahm Kosrau eine neue Offensive gegen das Reich mit dem Vorwand, damit Rache für den ermordeten Mauritius zu nehmen. Die persische Offensive war ein spektakulärer Erfolg. Im Jahr 605 durchbrachen die persischen Armeen die oströmischen Grenzstellung. In Syrien stießen im Süden in Richtung Ägypten und im Norden nach Kleinasien vor. In kurzer Zeit erreichten sie schließlich die Küste der Ägäis in erschreckender Nähe zu Konstantinopel, während gleichzeitig auf dem Balkan unter der nun ungebremsten Invasion der Slaven und Awaren die oströmische Herrschaft außer an den Küstenregionen fast überall zusammenzubrechen begann. Die leichten Erfolge der Perser hatten sicher auch damit zu tun, dass die überwiegend monophysitische Bevölkerung der Ostprovinzen Phokas leidenschaftlich hasste und sicher nicht motiviert war, für ihren Unterdrücker in Konstantinopel zu kämpfen. In Syrien und Palästina hat es vor dem Einmarsch der Perser sogar offene Aufstände der Bevölkerung gegen Phokas gegeben. Das Reich schien am Rand des Untergangs zu stehen und der Fall Konstantinopels nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Bevor es dazu kam, fiel aber das Regime des Fokas. Im äußersten Westen des Reiches hatte Heratleos, der oströmische Gouverneur von Karthago, ungefähr dem heutigen Tunesien, beschlossen, dem Spuk ein Ende zu setzen, Fokas zu stürzen und die Regierung des Reiches zu übernehmen, solange noch irgendwas zu retten war. Er rüstete eine Armee aus und zog eine Flotte zusammen, mit der er nach Nordosten Richtung Konstantinopel in See stach. Die Fahrt lich Triumphzug. Auf allen Inseln und allen Küstenstädten, die seine Flotte anlief, wurde Heratleios von der Bevölkerung stürmisch als Befreier begrüßt. Am 3. Oktober 610 erschienen die Schiffe des Heratleios vor den Mauern Konstantinopels, wo die Masse der hauptstädtischen Bevölkerung sich sofort auf seine Seite stellte und die Männer auf den Stadtmauern Heratleios die Tore öffneten. Innerhalb von zwei Tagen brach Phokas Regiment zusammen. Am 5. Oktober wurde Heratleus in der Hagia Sophia zum Kaiser gekrönt. Phokas' enthauptet, sein abgeschlagener Kopf auf einer Lanze durch die Straßen der Hauptstadt getragen und die Leichen seines Bruders Dormenziolus und seiner engen Vertrauten Bonosos und Leontios durch die Stadt geschleift und von der Bevölkerung geschändet. Die Lage des Reiches, dessen Steuer Heratleus nun übernahm, schien hoffnungslos und sie wurden noch schlimmer. Auf dem Balkan erreichte die slawische Invasion 612 ihren Höhepunkt. Fast alle Städte im Landesinneren wurden nun entweder erobert und verwüstet oder aufgegeben, weil die griechische und romanische Bevölkerung in Panik nach Konstantinopel oder in die befestigten Küstenstädte floh. Im Osten eroberten die Perser jetzt auch Ägypten und in Kleinasien brach die oströmische Herrschaft fast völlig zusammen, ebenso in Syrien, Palästina und Armenien. In Jerusalem wurde 614 von den persischen Eroberern die Grabeskirche niedergebrannt und das angebliche Kreuz Christi in die Residenz des Großkönigs in Ktesiphon verschleppt. Um 615 waren eigentlich nur noch Konstantinopel und sein Umland, die Küstenregionen Griechenlands, die Ägäischen Inseln, in Nordafrika die Provinz Karthago und in Italien, Sizilien und einige Teile Süd- und Mittelitaliens fest in der Hand der kaiserlichen Regierung. Die Lage schien dermaßen verzweifelt, dass Herakleios sogar mit dem Gedanken gespielt haben soll, Konstantinopel vorerst aufzugeben und von Nordafrika aus die Gegenoffensive zu planen. Um an eine Rückeroberung der verlorenen Provinzen aber auch nur denken zu können, musste man zunächst die unter Fokas völlig zerrütteten Staatsfinanzen sanieren. Die oströmische Armee war schließlich eine Söldnerarmee, deren Soldaten auseinanderliefen, wenn sie nicht bezahlt wurden. Unterstützung kam dabei von der Kirche, die ihre gewaltigen Gold- und Silberschätze einschmolz, damit der Kaiser Münzgeld für die Besoldung einer neuen Armee prägen konnte. Dem Patriarchen Sergios und den anderen Kirchenfürsten des Reiches war klar, dass es in diesem Krieg auch um ihre eigene Existenz ging. Wenn die zoroastrischen Perser das Reich zerstörten und Konstantinopel einnahmen, dann war das das Ende des Christentums zumindest im östlichen Mittelmeerraum. Außer zur Rekrutierung neuer Soldaten nutzte Heratleus dieses Geld auch, um im Jahr 9619 dem Kagan der Awaren, der auch eine mehr oder weniger wirksame Oberherrschaft über die slawischen Stämme ausübte, einen hohen Tribut in Gold zu zahlen, damit er sich friedlich verhalte. Heratleus war nämlich klar, dass die Ressourcen des Reiches nicht für einen Zweifrontenkrieg in Asien und auf dem Balkan ausreichten und er sich zunächst auf einen Feind konzentrieren musste. Da das Persische Reich der gefährlichere Feind als die lockere Föderation der Sklaven und Awaren war, entschied er sich, alles auf eine Karte zu setzen und mit fast allen verfügbaren Truppen einen Ostfeldzug gegen die Perser zu unternehmen. Als das Heer im April 622 aus Konstantinopel nach Osten aufbrach, lag über dem Unternehmen eine feierliche, kreuzzugsartige Stimmung. Der Kaiser und seine Offiziere nahmen unmittelbar vor dem Aufbruch an einem großen Gottesdienst in der Hagia Sophia teil. Heiligen Bilder und Reliquien wurden in Truppen vorangetragen, und die Bevölkerung der Hauptstadt geleitete sie feierlich zu ihren Schiffen, die sie nach Kleinasien bringen sollten. Jeder wusste, dass es in diesem Krieg um alles ging. Würden Heratleus und seine Armee scheitern, war das das Ende des Reiches. Den Sommer über ließ Herakleios seine Truppen im Weste in Kleinasien exerzieren. Dann begann der eigentliche Feldzug. Anders als von den Persern erwartet, griff er aber nicht die persischen Stellungen in Kleinasien an, sondern zog weit nach Osten nach Armenien in Richtung der persischen Kerngebiete. Die überraschten Perser räumten ihre Positionen in Kleinasien, um dem Kaiser nachzuziehen und ihn in Armenien zu stellen, wo es zu einer großen Feldschlacht kam, in der Herakleios triumphal siegte. Kleinasien war damit zurückgewonnen. Der Großkönig war wegen dieser ersten Niederlage aber noch nicht bereit zu einem Friedensschluss. Im Gegenteil, er schrieb dem Kaiser einen Brief voller Beschimpfungen und Verhöhnung des christlichen Glaubens. Der Krieg ging also weiter. Herakleios stieß jetzt von Armenien aus nach Süden in den heutigen Iran vor, ins Kerngebiet des Perserreichs, konnte die Residenzstadt Gansag erobern und ließ dort als Vergeltung für die Verwüstung Jerusalems den großen Zoroastrischen Feuertempel zerstören, das wichtigste religiöse Heiligtum des Persischen Reiches aber tiefer nach Persien vorrücken konnte Herat leos vorerst nicht. Seine erschöpfte Armee musste sich wieder nach Norden zurückziehen, sich dort mit Hilfstruppen der christlichen Stämme des Kaukasus verstärken und lieferte sich ein bis zwei Jahre lang einen zermürbenden Kleinkrieg mit den Persern ohne große Ergebnisse. Erst im Jahr 626 kam es zu einer dramatischen Zuspitzung der Situation. Statt im schwierigen armenischen Berggelände einen Entscheidungskampf mit der Armee des Heratleos auszufechten, hatte der persische Großkönig sich entschlossen, den Krieg stattdessen dadurch zu entscheiden, dass er ein Bündnis mit dem Kagan der Awaren für einen Doppelangriff auf Konstantinopel schloss. Die Awan und ihre slawischen und bulgarischen Bundesgenossen sollten die Kaiserstadt von Europa aus angreifen, während eine per- persische Armee von Asien aus dazustoßen sollte. Wenn man Konstantinopel einmal in der Hand hatte, würde das extrem zentralisierte oströmische Reich durch den Verlust seines Nervenzentrums schon kollabieren und Herakleus zugrunde gehen. Im Sommer 626 begann die Belagerung der Hauptstadt. Zehntausende slawischer, avarische und bulgarische Krieger sammelten sich vor den mächtigen Mauern Konstantinopels, während gegenüber auf der anderen Seite des Bosporus zehntausende persische Soldaten kampierten. Patriarch Sergios, dem während der Abwesenheit des Kaisers die Verwaltung der Hauptstadt übergeben worden war, feuerte den Widerstandswillen der Bevölkerung mit religiösen Prozessionen und mit Predigten an, in denen er den Menschen einschärfte, dass sie nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihren Glauben verteidigten, gegen die slawischen Heiden und die persischen Teufelsanbeter. Kreuze und Heiligenbilder wurden zwischen den Verteidigern auf den Mauern herumgetragen. Die Belagerung endete aber bald in einem Desaster. Am 10. August vernichtete die oströmische Flotte die Schiffe der Awan und Slaven mit ihren unerfahrenen Besatzungen in einer großen Seeschlacht und sicherte damit die Versorgung Konstantinopels über die See. Die von dieser Niederlage demoralisierten, für eine lange Belagerung unzureichend ausgestatteten Slaven und Awaren gaben bald auf, räumten ihr Feldlager und zogen sich auf den Balkan zurück. Damit war auch die Lage der Perser auf der anderen Seite des Bosporus ziemlich aussichtslos geworden. Ein Teil der persischen Truppen unter ihrem Feldherrn Schabaras brach die Belagerung ab und marschierte in Richtung Syrien ab, und die verbliebenen persischen Einheiten wurden von einer über die Meerenge übergesetzten oströmischen Truppenabteilung unter dem Kommando von Heratleus Bruder Theodoros besiegt. Konstantinopel war gerettet. Anderthalbtausend Kilometer weiter östlich unternahm der immer noch in den armenischen Bergen ausharrende Herakleios nun seine nächste große Offensive nach Süden. Im Dezember 627 kam es vor Niniveh, dem heutigen Mosul im Irak, zur Entscheidungsschlacht. Die Perser wurden vernichtend geschlagen. Heratleos zog als Sieger an Kosraus Lieblingsresidenz Dastagerd ein. Erbittert über diese Reihe schwerer Niederlagen, die den Bestand des Persischen Reiches gefährdeten, brach jetzt in Persien eine Revolte gegen Kosrau aus. Sein eigener Sohn Kovrat Chiroe stürzte den Großkönig, bestieg an seiner Stelle den Thron und schloss sofort einen Frieden mit Heratleus, der in Kapitulation glich. Ägypten, Syrien, Palästina, Mesopotamien und Armenien wurden an das Kaiserreich zurückgegeben und das aus Jerusalem geraubte Kreuz Christi zurückerstattet. Als Chiroe kurz darauf im Sterben lag, bestimmte er auf dem Sterbebett Heratleus zum Vormund seines minderjährigen Sohnes, damit die Unterordnung Persiens unter das Oströmische Reich anerkennend. Das Reich war gerettet, Persien gedemütigt. Heratleus Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen, war aufgegangen. Nach sechs Jahren ununterbrochenen Kampfes im Feld kehrte der Kaiser nach Konstantinopel zurück, noch vor der Stadt von der Bevölkerung mit brennenden Kerzen und Ölzweigen in der Hand empfangen, jubelnd und Kirchenlieder singend. Die Gefahr im Osten war bereinigt blieb die katastrophale Lage auf dem Balkan. Auch hier war aber eine Besserung eingetreten. Das Reich der Awaren, dessen Mittelpunkt nördlich der Donau lag, das aber auch die Oberhoheit über die südlich der Donau vorgedrungenen slawischen Stämme besaß, war durch die Niederlage von Konstantinopel ins Wanken geraten. Die slawischen Stämme in Thrakien, Makedonien und Griechenland nutzten die Gelegenheit, sich von der avarischen Oberhoheit loszusagen und ihre Autonomie zu proklamieren. Um das Awarenreich von Norden her in die Zange zu nehmen, schloss Heratleus ein Bündnis mit den nördlich des Schwarzen, des Kaspischen Meeres lebenden Bulgaren, deren Fürst Kuvrat zum Christentum übertrat und in Konstantinopel die Taufe empfing. Die Bulgaren und zwei neu hinzugekommene slawische Stämme, die Kroaten und die Serben, eröffneten den Kampf gegen die Awaren und brachen die Macht ihres Reiches in dieser Region. Kroaten und Serben siedelten sich im Nordwesten der Balkanhalbinsel an, die Bulgaren im Donauraum. Das neue bulgarische Reich sollte Konstantinopel in Zukunft noch gewaltige Probleme bereiten. Aber vorläufig sah alles Gute aus und schien es eine realistische Option, nun auch die slawischen Stämme südlich der Donau unterwerfen zu können und damit die byzantinische Herrschaft über den Balkan wiederherzustellen. Aber es sollte anders kommen und Heratleios Lebenswerk innerhalb von ein paar Jahren wieder zusammenbrechen. Die Gefahr kam diesmal aus einer Richtung, mit der niemand gerechnet hätte, aus den Tiefen der arabischen Wüste. Die arabische Halbinsel war bisher von Dutzenden miteinander rivalisierenden Nomadenstämmen besiedelt, die einander regelmäßig im Kampf um Oasen, Quellen und Handelsrouten bekriegten, aber für die beiden Großmächte im Norden das Persische und das Römische Reich kaum eine Gefahr darstellten. Arabien war nicht nur politisch zersplittert, sondern auch arm und rückständig. Es gab in Arabien kaum richtige Städte, am ehesten noch in den südlichen Küstengegenden landwirtschaft war angesichts der extrem klimatischen bedingungen kaum möglich ein bisschen wohlstand konnten die arabischen stämme nur durch den transithandel mit rom und persien gewinnen Gelegentlich unternahmen arabische Stämme mal Raubzüge in die römischen und persischen Grenzgebiete, aber das war eher ein Ärgernis als eine ernste Gefahr und beide Großmächte bekamen das Problem unter Kontrolle, indem sie nahe ihrer Grenzen lebende arabische Stämme für Gold in ihre Dienste nahmen und sie engagierten, das Grenzvorland gegen Übergriffe anderer arabischer Stämme zu schützen. Im dritten Jahrhundert konnte der Sohn eines solchen in römischen Dienst stehenden kleinen arabischen Scheich sogar römischer Kaiser werden, indem er Karriere in der römischen Armee machte und dann von seinen Truppen zum Kaiser proklamiert wurde, unter dem Herrscher namens Philippus, genannt der Araber. Im sechsten und frühen siebten Jahrhundert hatte das oströmische Reich den arabischen Stammesverband der Gassaniden als Grenzwacht in seinen Sold genommen. Das Persische Reich, den arabischen Stammesverband der Lachmiden. Gassaniden und Lachmiden bekämpften sich regelmäßig gegenseitig und in den 540er Jahren löste ein solcher Konflikt sogar einen Krieg zwischen ihren jeweiligen Schutzmächten Ostrom und Persien aus. Damit, dass die Araber einmal als eine eigenständige welthistorische Kraft hervortreten würden, hätte damals aber niemand gerechnet. Zu der Zeit, in der gerade der gewaltige Kampf zwischen dem persischen und dem oströmischen Reich tobte, lebte in Mekka, einer der wenigen größeren städtischen Siedlungen im arabischen Landesinneren, ein Kaufmann namens Mohammed. Dieser Mohammed war bis Anfang vierzig durch nichts Besonderes aufgefallen. Er praktizierte wie alle die üblichen Riten der arabischen Religion, eines polytheistischen Glaubens, in dem die verschiedenen Götter als Kultfiguren dargestellt wurden, denen man Opfergaben brachte. Um das Jahr 610 begann dieser Mohammed aber davon zu sprechen, dass er Visionen habe und eine Gottheit zu ihm spreche, die ihm offenbart habe, der einzige wahre Gott zu sein und ihn als seinen Propheten auserwählt zu haben. Diese monotheistischen Ideen waren sicher beeinflusst von den kleinen christlichen und jüdischen Gemeinden, die sich seit dem vierten, fünften Jahrhundert in manchen Regionen Arabiens gebildet hatten. Einige andere Kleinkaufleute und ihre Familien scharten sich um Mohammed und bildeten eine kleine Sekte, die zunächst wenig beachtet wurde, aber bald so aggressiv gegen den herrschenden polytheistischen Kult zu predigen begann, dass sie den Ärger der städtischen Oberschichten von Mekka zu erregen begann. Die Honorationen wollten diesen gegen diesen Unruhestifter Mohammed vorgehen. Er entzog sich ihn aber, indem er mit seinen Jüngern die Oase Yatrib floh, wo ein befreundeter Clan ihn aufnahm und beschützte. In Yatrib, das später Mekka Medina heißen sollte, gedieh die neue Sekte besser als in Mekka, und Mohammed gelang es, nicht nur als religiöse Autorität anerkannt zu werden, sondern schließlich auch als eine Art Schiedsrichter an den inneren Angelegenheiten Yathribs schließlich stieg mohammed zum informellen herrn der oase auf und konnte aus seiner wachsenden anhängerschaft eine kleine truppe von etwa tausend bis zweitausend bewaffneten rekrutieren die von yatrib aus einen jahrelangen kleinkrieg gegen seine ihm feindlich gesonnene heimatstadt mekka führten karawanen mekkanischer kaufleute überfielen und sich wechselhafte gefechte mit mekkanischen kriegern lieferten Im Jahr 630 konnte Mohamed mit mit seiner Truppe schließlich in Mekka einrücken und seine Heimatstadt seiner Herrschaft unterwerfen. Die Tempel- und Götterbilder wurden alle zerstört, der Monotheismus verbindlich. Beflügelt von diesem Sieg, von Mohammeds faszinierender Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten als Prediger und Prophet angezogen, schlossen sich immer mehr arabische Stämme ihm an. Weitere wurden unterworfen und bis zu seinem Tod im Jahr 632 war erstmals ein großer Teil aller arabischen Stämme in der Uma vereinigt, der theokratischen, politisch-religiösen Gemeinschaft aller Muslime, wie die Anhänger der neuen Lehre sich nun nannten. Diese Umar zerfiel auch nach Mohammeds Tod nicht, sondern ging auf einen seiner Jünger über, der unter dem neuen Titel eines Kalifen politisches wie religiöses Oberhaupt der Vereinigten Arabischen Stämme wurde. Und diese erstmals vereinten, von religiösem Fanatismus erfüllten Arabischen Stammeskrieger gingen bald in die Offensive. Eine Offensive, die zu den spektakulärsten, unglaublichsten Ereignissen der Weltgeschichte gehört. Die beiden Großmächte, auf die die Araber unter Führung ihres Kalifen Omar bei ihrem Ausbruch aus dem arabischen Raum stießen, waren das oströmische und das persische Reich. Noch zu Lebzeiten Mohammeds hatten arabische Verbände erste Angriffe gegen die oströmischen Grenzen unternommen, waren dabei aber nicht weit gekommen. Im Jahr 634-35 begann nun der arabische große Großangriff. Die oströmischen Grenztruppen und ihre arabischen Helfer der Gassaniden wurden rasch überwunden und 604-35 fiel die syrische Regionalmetropole Damaskus an die Araber. In Konstantinopel begriff man jetzt, dass diese Invasion etwas völlig anderes war als die bisherigen kleinen arabischen Raubzüge und setzte eine große, mehrere zehntausend Mann starke Armee unter dem Bruder von Herakleios Bruder Theodoros in Richtung Syrien in Marsch. Am Fluss Jarmuk kam es im August 636 zu einer großen Feldschlacht, die mit der fast völligen Vernichtung der kaiserlichen Streitmacht endete. Nicht zuletzt, weil während der Schlacht tausende der gassanidisch-arabischen Hilfstruppen der Oströmer zum Feind übergelaufen waren. Die Schlacht am Jarmuk war eine der folgenreichsten Schlachten der Weltgeschichte. Nach dieser vernichtenden Niederlage brach der oströmische Widerstand im Orient weitgehend zusammen. Innerhalb von wenigen Jahren wurden praktisch ganz Syrien und Palästina von den Arabern erobert und von dort aus ging der Eroberungszug bald weiter ins oströmische Nordafrika. Konstantinopel sollte diese verlorenen Orientprovinzen nie wieder dauerhaft zurückgewinnen nach rund siebenhundertjähriger römischer bzw. oströmischer Herrschaft endete die Welt des griechisch-römischen Orients und wurden diese Länder, Geburtsstädte des Christentums, zur Kernregion des neuen muslimischen Riesenreiches. Die Schlacht am Jarmuk war die Voraussetzung dafür, dass Syrien, Ägypten, Tunesien oder Marokko heute islamische, arabischsprachige Länder sind statt griechisch oder romanischsprachiger christlicher Länder. Kaiser Heratleus ist bald nach der Schlacht am Jarmok aus Syrien nach Konstantinopel zurückgekehrt. Depressiv und psychisch angeschlagen vom abrupten Zusammenbruch seines Lebenswerks der Wiederherstellung der oströmischen Macht im Orient. Auf der asiatischen Seite des Bosporus schloss er sich wochenlang in einem seiner Paläste ein, von einer plötzlichen Angststörung befallen, die es ihm unmöglich machte, die paar Kilometer mehr zu überqueren, um in die Hauptstadt zu gelangen. Schließlich doch nach Konstantinopel zurückgekehrt verfiel er in eine Teilnahmslosigkeit, Passivität und Lethargie, die in starkem Kontrast zu seiner früheren Energie stand. Psychisch gebrochen und körperlich schwer erkrankt, starb er schließlich im Jahr 641. Kurz nach seinem Tod fiel auch Ägypten ohne besonders großen Widerstand an die Araber. Alexandria, die zweitgrößte Stadt der christlichen Welt, war jetzt in der Hand des Kalifen. Warum es es den arabischen Reiterherren mit solcher Leichtigkeit und Schnelligkeit gelungen, riesige Teile einer hochentwickelten Großmacht zu erobern? Von hoher Bedeutung war zweifellos die Tatsache, dass das Oströmische und das Persische Reich sich gerade erst unmittelbar vor der arabischen Invasion in einem jahrzehntelang erbitterten Krieg gegenseitig schwer erschöpft hatten. Sowohl das Kaiserreich als auch Persien hatten in diesen Kriegen ungeheure Verluste an Menschen und Geld erlitten. Und die Tatsache, dass das oströmische Reich nach der Niederlage am Jamo kein neues großes Heer ausrüsten konnte für eine Rückeroberung Syriens, spricht dafür, dass die ökonomischen Möglichkeiten des Reiches wenige Jahre nach Ende des Perserkrieges immer noch schwer angespannt waren. Die arabischen Invasoren stießen auf zwei Gegner, die sich noch kaum von ihren Wunden erholt hatten. Das wird dadurch unterstrichen, dass auch das Persische Reich der Invasion nicht besser standhielt. Im Gegenteil, während das Oströmische Reich zwar einen großen Teil seines Territoriums verlor, aber in verkleinerter Form weiter existierte, brach das Persische Reich unter der Wucht der islamischen Expansion innerhalb weniger Jahre vollkommen zusammen und wurde restlos geschluckt vom neuen Reich des Kalifen. Nicht unbedeutend dürfte auch der Umstand gewesen sein, dass die Bevölkerung Ägyptens, Palästinas und Syriens größtenteils aus Monophysiten bestand, für die der orthodoxe Kaiser in Konstantinopel nicht nur ein Ketzer war, sondern auch ein Unterdrücker. Von Justinian bis Phokas hatte die kaiserliche Regierung wiederholt versucht, den Religionsstreit durch grausame Unterdrückung und Verfolgung der monophysitischen Christen zu lösen. Deren Motivation für Konstantinopel zu kämpfen wird begrenzt gewesen sein, zumal die neuen arabischen Herren sich trotz ihres glühenden religiösen Sendungsbewusstseins als ziemlich tolerant erwiesen. »Die christliche Bevölkerung der unterworfenen Länder wurde zwar ermuntert, zum Islam zu konvertieren und mit einer, wenn auch nicht sehr drückenden Sondersteuer belegt, aber niemand wurde zur Konversion gezwungen. Und solange die Christen ihre Steuern zahlten sich als brave Untertanen des Kalifen verhielten, wurde ihre Religionsfreiheit nicht beschränkt, genossen Christen als Monotheisten mit schriftlicher Offenbarung doch eine bevorzugte Stellung gegen den überall unterdrückten polytheistischen Kulten.« Schließlich wurde auch Jesus vom Koran als ein bedeutender Prophet Gottes anerkannt. Es ist sogar fraglich, ob die orientalischen Christen den Islam von Anfang an als eine völlig neue Religion wahrnahmen oder nicht eher als eine neue, exotische Variante des Christentums. Jedenfalls blieb die Bevölkerungsmehrheit Ägyptens, Palästinas und Syriens sicher noch generationenlang christlich. Die Verwandlung dieser Region in muslimische Länder erfolgte über Jahrhunderte durch langsame Konversion immer größere Teile der Bevölkerung, andererseits durch Zuzug von Muslimen von der arabischen Halbinsel, für die die reichen, fruchtbaren, urbanisierten Regionen an der Küste des Mittelmeers reizvoller waren als die Wüsten Zentralarabiens am hof von damaskus das 661 hauptstadt des kalifats wurde waren griechisch und arabisch lange zeit gleichberechtigte sprachen und griechischsprachige christen bekleideten hohe regierungsämter überhaupt waren die arabischen eroberer auf die kooperation der eingesessenen bevölkerung angewiesen Nicht nur, weil die neue arabische Herrenschicht nur eine kleine Minderheit darstellte, sondern auch, weil sie mit der Verwaltung einer komplexen, relativ stark urbanisierten Gesellschaft keine Erfahrung hatten. Oströmische Beamte leisteten weiterhin ihren Verwaltungsdienst für die Kalifen und oströmische Architekten und Künstler bauten ihnen die ersten großen, prächtigen Moscheen. Die Anfang des achten Jahrhunderts erbaute Umayyaden-Moschee in Damaskus beispielsweise sieht fast völlig aus wie eine oströmische Kirche, geschmückt mit Mosaiken, die ebenso gut in einer Kirche oder einem Palast Konstantinopels hätten hängen können. Auch der ungefähr zeitgleich errichtete Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem sind stilistisch ganz oströmische Bauten. Aus der Verschmelzung der oströmischen und der persischen Kulturen der arabischer Herrschaft entstand im 7. 8. Jahrhundert eine einzigartige, fast den ganzen Nahen und Mittleren Osten umfassende prachtvolle Zivilisation, in der viele Züge der später antiken griechisch-römischen Kultur weiterlebten. Vorrangiges Ziel der ersten Kalifen war es, auch das oströmische Reich gänzlich zu schlucken wie bereits das persische Reich. Aber während Ägypten, Palästina und Syrien ziemlich schnell und leicht erobert werden konnten, versteifte sich der oströmische Widerstand in Kleinasien. An der Linie des Taurusgebirges zwischen Syrien und Kleinasien kam die arabische Expansion zum Stehen. Immer wieder gelangen arabischen Heeren kurze Durchbrüche ins kleinasiatische Landesinnere, aber sie, sie konnten sich dort niemals festsetzen und mussten sich immer unter schweren Verlusten wieder zurückziehen. Den zähen Widerstand in Kleinasien versuchte man zu umgehen, indem man das Reich durch die Einnahme Konstantinopels quasi enthauptete. Das oströmische Reich war so stark zentralisiert, dass der Fall der Hauptstadt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zum Zusammenbruch der politischen Strukturen in den Provinzen führen würde. Im Jahr 674 begann darum die erste arabische Belagerung Konstantinopels durch eine vom Kalifen Muawija gebaute gewaltige Flotte. Die Belagerung endete aber mit einer völligen arabischen Niederlage und der fast gänzlichen Zerstörung der arabischen Flotte. Nicht zuletzt durch die Erfindung des sogenannten griechischen Feuers, einer Art primitiven Flammenwerfer, mit dessen Hilfe die oströmischen Seeleute die arabischen Schiffe in Brand setzen konnten, wenn sie nah genug herankamen. Rund vierzig Jahre später unternahm Kalif Süleyman einen erneuten Versuch mit einer diesmal noch viel gewaltigeren Streitmacht. 717 begann die zweite arabische Belagerung Konstantinopels, das auf See von einer großen arabischen Flotte blockiert und zu Land von einer der größten jemals aufgestellten arabischen Armeen belagert wurde, die nach sicher übertriebenen arabischen Quellen über eine halbe Million Mann umfasst haben soll, tatsächlich vielleicht 100 bis 200.000 Mann. Auch diese zweite Belagerung endete in einer Katastrophe für die Araber. Mit hilfe des griechischen Feuers konnten kaiserliche Schiffe erneut die arabische flotte in brand setzen und damit die Versorgung der Hauptstadt von See her sicherstellen gleichzeitig gingen die vor Konstantinopel stehenden arabischen Landtruppen deren Versorgungslinien von oströmischen Guerillaangriffen unterbrochen wurden im sehr strengen Winter tausendfachen Hunger und Kälte zugrunde. Als dann auch noch die Bulgaren auf Seite des Kaisers in den Krieg intervenierten und Zehntausende überraschte arabische Soldaten vor den Mauern Konstantinopels niedermetzelten, war die Niederlage vollständig. Die arabische Niederlage war so weitgehend, dass der Kalif sich sogar zu Tributzahlungen einen Kaiser bereit erklären musste. Konstantinopel wurde danach nie wieder von einer arabischen Armee angegriffen und die weitere Existenz des Reiches stand nicht mehr in Frage. Die Grenze zwischen dem Kaiserreich und dem Kalifat blieb jetzt rund 200 Jahre lang relativ stabil. Der nackte Überlebenskampf des 7. Jahrhunderts, wich im zähen Grenzkrieg in dem gelegentliche arabische Invasionsversuche nicht mehr weit kam. Umso mehr als mit dem Übergang von der Umayyaden zur Abbasiden-Dynastie und der Verlegung der Hauptstadt von Damaskus nach Bagdad der Fokus der arabischen Expansion nach Osten wanderte. Nach der Völkerwanderung hatte das Kaiserreich von Konstantinopel damit auch die arabische Expansion überlebt. Eine Tatsache von ungeheurer welthistorischer Bedeutung. Wäre Konstantinopel nämlich 674 oder 717 gefallen und damit das Reich kollabiert, wäre damit der Weg für die arabische Expansion nach Europa frei gewesen mit einiger wahrscheinlichkeit wäre ein großteil europas muslimisch geworden und das westlich-katholische abendland hätte in dieser form nie entstehen können Stattdessen mussten die Araber nun einen riesigen Umweg über Nordafrika gehen und als sie im achten Jahrhundert Spanien erreichten, war ihre Expansionskraft in dieser weit entfernten Region schon ziemlich alarmt und trafen sie mit dem Frankenreich bereits auf ein relativ starkes, gefestigtes, großes christliches Königreich, das ihren Vormarsch aufhalten konnte und die muslimische Herrschaft in Europa auf einen Teil der iberischen Halbinsel begrenzte. Ich habe die politische und militärische Geschichte der Zeit von Justinian bis Heratleus relativ detailliert geschildert, weil in diesem dramatischen Dreivierteljahrhundert die Grundlagen für die Verwandlung der oströmischen Welt gelegt wurden und das Reich ab dieser Zeit eine neue Gestalt annahm, die dann wieder mehrere Jahrhunderte lang einigermaßen stabil bleiben sollte. Halten wir einen Moment inne und schauen uns an, welchen Charakter das Reich von Konstantinopel angenommen hatte, als die Welle der arabischen Expansion Ende des siebten, Anfang des achten Jahrhunderts langsam alarmte. Zunächst wieder ein Blick auf die Geographie. Was war nach den arabischen Eroberungen noch übrig geblieben vom Kaiserreich? Die größte zusammenhängende, straff unter kaiserlicher Herrschaft stehende Landmasse war Kleinasien, also der Großteil der heutigen Türkei. Die östlichen Ränder Kleinasiens und Armenien waren zwar an das Kalifat verloren gegangen, der ganze westliche und zentrale Teil blieb aber intakt, geschützt durch die Linie des gut zu verteidigenden Taurusgebirges. Auf der europäischen Seite sah es schlechter aus. Neben Konstantinopel und seinem näheren westlichen Umland übte die kaiserliche Regierung nur über die Küstenregionen noch eine einigermaßen zusammenhängende direkte Herrschaft aus, während das Landesinnere des Balkans bis tief nach Griechenland hinein an slawische Stämme gefallen war, die manchmal zwar eine formelle Oberhoheit des Kaisers anerkannten, auf deren Gebiet die kaiserliche Verwaltung aber nichts mehr zu sagen hatte. Außerdem blieb die gesamte Inselwelt der Ägäis plus Kreta und Zypern unter oströmischer Herrschaft, denn die kaiserliche Flotte war stark genug, arabische Angriffe abzuwehren, von den Booten der slawischen Stämme ganz zu schweigen. Von großer Bedeutung waren auch die kaiserlichen Besitzungen in Italien. Neben dem Wegen seiner hohen agrarischen Produktivität als Kornkammer des Reiches, vor allem für die Versorgung Konstantinopels, sehr wichtigen Sizilien, blieben auch ein Teil Kalabriens und Apuliens, Sardinien, Korsika und ein von Ravenna aus verwalteter und Rom einschließender Teil Mittelitaliens in der Hand des Kaisers. In den 660er Jahren verlegte Kaiser Konstanz II. sogar für einige Jahre seine Residenz von Konstantinopel nach Syrakus auf Sizilien. Als einziger Stützpunkt in Afrika verblieb dem Reich nach dem Falle Ägyptens die Provinz Karthago, die ungefähr das heutige Tunesien plus eine Küstenregionen des heutigen Algerien und Libyen umfasste. Erst im Jahr 698 fiel auch Karthago unter dem Druck einer neuen arabischen Offensive, womit das Kaiserreich endgültig aus Afrika verdrängt wurde. Die oströmische Herrschaft über Südspanien war schon in den 620er Jahren zusammengebrochen, als das Westgotenreich die Schwächung Konstantinopels durch den Perserkrieg ausnutzte, seine spanischen Besitzungen zu schlucken. Schließlich stand das Außenposten auch noch der Süden der Krim mit der Hauptstadt Kerson unter oströmischer Kontrolle. Gegenüber der Zeit Justinians war das Reich des 7. und 8. Jahrhunderts aber nicht nur territorial erheblich verkleinert, auch seine innere Struktur hatte sich stark verändert. Das Reich war bisher in eine Vielzahl relativ kleiner Provinzen gegliedert gewesen, an deren Spitze eine Zivilverwaltung mit einem Gouverneur stand. Nennenswerte eigene Streitkräfte hatten diese Provinzen nicht, und das Kommando über die paar regionalen Truppen war von der zivilen Verwaltung streng getrennt. Krieg wurde stattdessen mit von der kaiserlichen Regierung ausgehobenen großen Söldnerheeren mit wechselnden Feldherren an ihrer Spitze gestellt, geführt. Der Verteidigungskampf des siebten Jahrhunderts, in dem das Reich gegen die ständigen persischen, arabischen, slawischen und avarischen Angriffe ums nackte Überleben kämpfte, erforderten aber eine Anpassung dieses komplizierten Systems. Statt der vielen kleinen Provinzen wurden nun einige wenige große Verwaltungseinheiten geschaffen, die sogenannten Themen. Das Themensystem wurde zuerst in Kleinasien eingeführt, das in vier große Themen geteilt wurde das thema obsikion das den nordwesten umfasste, das thema anatolikon das die westküste und die mitte umfasste, das den nordosten umfassende thema armeniakon und schließlich das die südküste umfassende thema an der Spitze jeden Themas stand dann vom Kaiser ernannter Strategos, in dessen Hand nun die zivile und die militärische Gewalt vereint waren, um im Fall einer Invasion sofortiges Handeln ohne Kompetenzkonflikte zu ermöglichen. Ein ähnliches System hat es schon früher in den sogenannten Exarchaten von Ravenna und Karthago gegeben, an deren Spitze ein Exarch ebenfalls zivil, zivile und militärische Gewalt bündelte, weil man diesen weit von Konstantinopel entfernten Gebieten mehr Autonomie und Handlungsfähigkeit geben musste. Die Themen wurden später in mehrere kleinere Unterthemen unterteilt, nachdem sich gezeigt hatte, dass die Machtkonzentration in den Hemden ihrer Strategen so groß war, dass aus deren Reihen ständig Putschversuche ausging. Damit das System der Themenordnung Sinn ergab, musste es aber auch ständig in den Themen anwesende regionale Truppen geben, und eben das wurde ab dem siebten Jahrhundert in die Wege geleitet. Das oströmische Heer, wie auch das des antiken römischen Kaiserreiches, war, wie gesagt, ein Söldnerheer, das teilweise aus langfristig engagierten Berufssoldaten, teilweise aus nur kurzfristig nach Bedarf angeheuerten Hilfstruppen bestand, die jedenfalls alle einen festen, in Gold- und Silbermünzen zu zahlenden Sold erhielten und keine anderen Beruf halten hatten, als Soldaten zu sein. In der Katastrophenzeit des siebten Jahrhunderts, in der es angesichts der permanenten Krisen immer schwerer wurde, große Geldsummen zu beschaffen, wurde der Unterhalt großer Söldnertruppen aber langsam eine Unmöglichkeit. Ein anderes Rekrutierungssystem musste her. Die Lösung wurde mit der Schaffung des sogenannten Stratiotentums gefunden, der Ansiedlung staatlicher Wehrbauern in den Provinzen. Die Stratioten erhielten vom Staat ein zum Unterhalt einer Familie ausreichendes Landstück zur lebenslangen Nutzung und mussten sie als Gegenleistung dafür Waffen und militärische Ausrüstung anschaffen, regelmäßig exerzieren und bei Bedarf als Soldaten in den Kampf ziehen. So etwas Ähnliches hat es im Römischen Reich bereits seit dem dritten Jahrhundert mit den Limitanei gegeben. Grenztruppen, die ebenfalls ein Landstück zur festen Ansiedlung in dem Grenzbereich bekamen, den sie zu verteidigen hatten. Während die damaligen Limitanei aber nur eine kleine, mäßig-kampfkräftige Ergänzung zu den aus Söldnern bestehenden mobilen Feldtruppen waren, bildeten die Stratioten ab dem 7. achten Jahrhundert nun das Rückgrat der oströmischen Armee. Die Armee dieser Zeit ist nun keine Söldnertruppe mehr, sondern ein Heer von staatlichen Soldatenbauern, die ganz überwiegend in ihrer eigenen Region eingesetzt werden, für die Verteidigung ihrer eigenen Familie und ihres eigenen Hofes gegen alle Eindringlinge kämpfen. Zur Verstärkung dieser Truppe werden oft auch Kriegsgefangenen in anderen Regionen als Dratioten angesiedelt. Im Laufe der mittelbyzantinischen Periode werden beispielsweise insgesamt Hunderttausende bei Feldzügen auf dem Balkan gemachte slawische und bulgarische Gefangene als Wehrbauern in Kleinasien angesiedelt. Dieses System mag auf den ersten Blick ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem westeuropäischen hochmittelalterlichen Rittertum haben, als die westlichen Könige den Kern ihrer Streitkräfte ebenfalls nicht besolderten, sondern mit einem Landstück für ihre Versorgung belehnten. Aber diese Ähnlichkeit ist tatsächlich nicht sehr groß. Die westeuropäischen Ritter waren Feudalherren, die dutzende Bauernfamilien zugewiesen bekamen, die für sie arbeiten mussten und die auf ihren Ländereien eine gewisse politische und juristische Souveränität besaßen. Die oströmischen Stratioten dagegen waren tatsächlich Bauern, die ihren Lebensunterhalt eigenhändig durch die Bearbeitung ihres kleinen Landstücks erwarben. Und erst recht besaßen sie keine Feudalrechte, sondern waren Untertanen der weiterhin ziemlich zentralistischen kaiserlichen Regierung. Das Oströmische Reich blieb trotz einer gewissen Stärkung regionaler Autonomie im Themensystem ein einheitlicher Beamtenstaat, der weitaus stärker zentralisiert war als jedes andere europäische Reich des Frühmittelalters, mit reichsweit eingezogenen einheitlichen Steuern und einem reichsweit gültigen einheitlichen kodifizierten Recht. Wo kam nun aber das Land her, das der Staat an zigtausende solcher Wehrbauern vergeben konnte? Einerseits daher, dass der etablierte Großgrundbesitz der spätantiken Zeit im Chaos der ständigen schweren Invasionswellen des siebten Jahrhunderts so ziemlich zusammengebrochen zu sein scheint. Die meisten Großgrundbesitzer flohen vor den persischen und arabischen Invasionszügen nach Konstantinopel oder in andere gut befestigte Städte, während ihr Landbesitz wiederholt verwüstet wurde und durch den allgemeinen Bevölkerungsschwund verfiel nicht nur durch die invasion sondern auch durch eine damals stattfindende starke abkühlung des klimas verwaistes land gab es im kleinasien des siebten und achten jahrhunderts also im Überfluss, und der staat bevölkerte es jetzt mit Stratioten. Dieses System bleibt ziemlich stabil bis ins zehnte, elfte Jahrhundert und bedeutet einen tiefen Umschwung des Gesellschaftssystems, wo Großgrundbesitz und Kolonat jetzt zurückgedrängt werden durch die Wiedererrichtung eines sehr großen freien Kleinbauerntums, das nur der kaiserlichen Zentralregierung unterworfen ist, aber keiner feudalen oder halbfeudalen Zwischengewalt. Und es zeigt sich, dass die Widerstandskraft des Reiches dadurch erheblich ansteigt. Diese sesshaften Bauernsoldaten Soldaten kämpfen, wenn sie ihre Region gegen fremde Invasoren verteidigen, für ihre eigenen Interessen, und sie laufen nicht auseinander, sobald einmal Gold und Silber für Soldzahlungen fehlen. Dass die arabische Expansion am Randlein Asiens dauerhaft stecken bleibt, liegt sicher zu einem großen Teil an der Widerstandskraft dieses Stratiotensystems und an der höheren Handlungsfähigkeit der Themenstruktur. Wenn eine Invasion stattfindet, kann der Strategos des betroffenen Themas sofort seine Stratioten zusammentrommeln und hat in kürzester Zeit ein Heer erfahrener, trainierter Krieger an der Hand, das er ohne Kompetenz gerangelt befehligt. Bei größeren militärischen Krisen können die Regionaltruppen mehrerer Themen vereinigt, durch angeworbene Söldnertruppen verstärkt und dann als zusammengefasste große Feldarmee unter einem kaiserlichen Feldherrn eingesetzt werden. Solche Söldnereinheiten gibt es nämlich bei noch einem kleinen, kleinerem Umfang auch weiterhin. Einmal die wohl mehrere tausend Mann umfassenden kaiserlichen Garten in Konstantinopel, andererseits bei Bedarf angeworbene Hilfstruppen aus aller Welt. Die Themenstrukturen des Stradiotensystems sind das Rückgrat von Verwaltung und Verteidigung des Reiches vom 7. bis 11. Jahrhundert und ermöglichen nicht nur das Überleben der Krisenperiode, sondern auch die Rückgrat, später auch die Rückgewinnung großer verloren gegangener Gebiete. Die Gesellschaftsstruktur ist im achten Jahrhundert dadurch egalitärer geworden, als sie es im sechsten gewesen war, mit einer geringeren Rolle des Großgrundbesitzers und einer größeren des Kleinbauerntums. Dieser Rückgang protofeudaler Elemente zeigt sich auch im Nomos Georgikos, einem kaiserlichen Erlass aus dieser Zeit, in dem ausführlich auf die Rechtsverhältnisse in bäuerlichen Siedlungen eingegangen wird. Von Kolonat und Bindung des Bauern an die Scholle ist da anders als in den Gesetzen Konstantins und Justinians überhaupt keine Rede mehr. Es wird ausdrücklich festgestellt, dass die Bauern persönlich frei sind und ihren Hof verlassen dürfen und dass sie Herren ihres Hofes und von dessen Ausstattung sind. Die Bauern sind in basisdemokratischen Dorfgemeinschaften organisierte freie Männer, die nur der kaiserlichen Regierung unterstehen, aber keinem Grundherrn. Gerade in der Zeit, in der Feudalismus und Leibeigenschaft in Westeuropa ihre schärfste, drückendste Form erreichen, in der sogenannten Fronhofswirtschaft im achten bis zehnten Jahrhundert, zerfallen im oströmischen Reich die bisherigen Ansätze zur Leibeigenschaft und Adelsherrschaft in Form des Kolonnats. Die Kaiser von Konstantinopel, deren Heereswesen auf diesem freien Bauerntum beruht, sollten im 10. Jahrhundert sogar explizit als Beschützer der bäuerlichen Freiheit gegen die sich damals regenden Ansätze zu neuen Großgrundherrschaften hervortreten. Interessanterweise ist in den Gesetzen des 8. Jahrhunderts auch die juristische Stellung der Frauen wesentlich stärker als in den justinianischen Gesetzen des 6. Jahrhunderts. Gleichzeitig wird das Reich aber auch weniger urbanisiert nimmt gewissermaßen einen primitiveren Charakter an das Städtewesen im Oströmischen Reich hatte wie schon erwähnt bereits gegen Mitte des sechsten Jahrhunderts sein Zenit überschritten und war langsam in Verfalle übergegangen im siebten und achten Jahrhundert hatte sich das sehr verstärkt. Abgesehen davon, dass mit Ägypten, Syrien und Palästina besonders wohlhabende und besonders städtereiche Provinzen an die Araber verloren gegangen waren, litten auch in den übriggebliebenen Provinzen Handel und Gewerbe stark unter den ständigen Kriegen, Invasionen, Putschen und Bürgerkriegen wie die krisenzeit des dritten jahrhunderts zu einem schleichenden verfall der urbanen kultur im westen des römischen reiches geführt hatte so vollzog sich dieser verfall nun in der krise des siebten jahrhunderts auch im osten die große justinianische Pest, die erstmals in den 540er Jahren einen verheerenden Ausbruch erlebte, dann einen zweiten in den 570er Jahren und weitere kleinere Pestwellen bis ins achte Jahrhundert hinein, hatten darin sicher einen nicht unerheblichen Anteil. Der Byzantinist Johannes Preiser Capella mutmaßt sogar, dass die Pest einen beträchtlichen Anteil an der arabischen Expansion gehabt haben könnte. die Pestwellen dürften die sesshafte, oft in Städten lebende Bevölkerung des Oströmischen und des Persischen Reiches viel heftiger getroffen haben als die überwiegend mobile nomadische Bevölkerung Arabiens, wo Hygieneprobleme durch Ratten und deren Flöhe viel weniger ein Thema waren. Die Pest hätte also das demografische Verhältnis zwischen den sesshaften Kulturen und den Nomaden des Ostens erheblich zugunsten zweiterer verschoben. Neben der Pest trug aber auch der Klimawandel zur Bevölkerungsschrumpfung und Verfall des Städtewesens bei. Die Spätantike und das Frühmittelalter sind eine Zeit starker Abkühlung im ganzen Mittelmeerraum und Europa zwischen der, äh, zwischen der Warmphase der klassischen römischen Zeit und dann der erneuten Warmphase des Hochmittelalters. Die frühmittelalterliche Kälteperiode erreichte, wie man mittlerweile aus klimahistorischen Untersuchungen sicher weiß, ihren Höhepunkt gerade in dieser Zeit des späten 6. bis späten 8. Jahrhunderts. Mit der Abkühlung des Klimas sanken aber an den meisten Orten auch die Ernteerträge, gerade in Regionen wie dem zentralen Kleinasien, deren Klima schon vorher rau gewesen war, wo sinnvoller Ackerbau nun aber oft einfach unmöglich wurde. Moderne Pollenanalysen haben klar gezeigt, dass der Umfang des Ackerbaus in Kleinasien in dieser Zeit stark zurückgegangen ist. Weniger Agrarträge bedeuten nicht nur, dass man insgesamt weniger Menschen ernähren kann, sondern auch, dass ein kleinerer Prozentsatz dieser geschrumpften Bevölkerung es sich erlauben kann, ohne eigene bäuerliche Tätigkeit als Händler oder Handwerker in der Stadt zu leben. Denn die Ernteüberschüsse der Bauern, die man an die Städter verkaufen könnte, sinken. Nicht nur im Oströmischen Reich, in ganz Europa reichen Bevölkerungszahl Städtewesen das Niveau städtischer Kultur in diesen Dark Ages des Frühmittelalters einen Tiefpunkt. Das Reich von Konstantinopel erlebt einen solchen demografischen und zivilisatorischen Rückgang, damals zwar ebenso wie Westeuropa, aber es bleiben doch noch mehr Elemente einer spätantik-urban beeinflussten Kultur erhalten. Das ist einmal das überragende Zentrum Konstantinopel. Auch Konstantinopel schrumpft in dieser Zeit zwar stark, von wahrscheinlich deutlich über einer halben Million Einwohnern im 6. Jahrhundert auf vielleicht noch etwa hunderttausend im 8. Jahrhundert. Damit bleibt es aber die riesigen riesigem Abstand größte Stadt der damaligen christlichen Welt und die einzige europäische Stadt mit einem noch einigermaßen großstädtischen Charakter. Und für den Bedarf der in Konstantinopel residierenden Eliten des Reiches bleibt die Stadt ein großes Handelszentrum und Sitz einer geschäftigen Luxusindustrie für Handwerk und Kunst aller Art. Ein großes Problem ist freilich die Versorgung der Hauptstadt mit Lebensmitteln seit dem Verlust Ägyptens, dessen Getreide bis ins siebte Jahrhundert die Massen von Konstantinopel ernährt hatte. Schon im Jahr 618 musste Kaiser Heratleus nach knapp 300 Jahren die kostenlose staatliche Brotverteilung an die Bevölkerung der Hauptstadt einstellen. Und sicher ist das ein wesentlicher Grund für die Schrumpfung der Stadt gewesen. Aber schließlich konnte man durch Getreidelieferungen nach Sizilien und später auch durch die Intensivierung des Getreideanbaus in Thrakien den Ausfall Ägyptens einigermaßen kompensieren. Außer Konstantinopel gab es seit dem Verlust von Antiochia und Alexandria zwar keine wirklichen Großstädte mehr, aber doch eine ganze Reihe mittelgroßer, noch einigermaßen geschäftiger Handels- und Gewerbestädte, vor allem an den Mittelmeerküsten. Das Städtewesen ging also im siebten und achten Jahrhundert deutlich zurück, aber es brach im Kaiserreich auch nicht völlig zusammen wie in Westeuropa. Dementsprechend blieb auch die Geldwirtschaft im Reich von Konstantinopel viel eher intakt als im Westen. Der goldene oströmische Solidus blieb das gesamte Frühmittelalter hindurch die internationale Handelsmünze schlechthin, von Skandinavien bis Arabien in Gebrauch. Für den örtlichen Gebrauch wurden auch weiterhin große Mengen von Bronzemünzen geprägt, was zeigt, dass gemünztes Geld hier auch im Frühmittelalter weiterhin allgemein für Alltagskäufe verwendet wurde, während die Geldwirtschaft damals in Westeuropa fast ganz verspannt und nur die aristokratischen und klerikalen Oberschichten Goldmünzen nutzten, um Luxusgüter bei den wenigen Fernhändlern zu kaufen. Auch in seiner kulturellen Identität veränderte sich das Kaiserreich in dieser Epoche. Griechisch war in der gesamten römischen bzw. oströmischen Zeit immer die dominante Sprache im östlichen Mittelmeerraum gewesen. Aber bis Anfang des siebten Jahrhunderts blieb Latein die Verwaltungssprache des Hofes von Konstantinopel und die Kommandosprache der Armee. Im siebten Jahrhundert ersetzte das Griechische das Lateinische nun vollständig. Auch auf Münzen und Inschriften, in Verwaltungsdokumenten und in der Armee wird nur noch griechisch geschrieben und gesprochen. Das geschrumpfte Reich von Konstantinopel ist kein Universalreich mehr, wie Justinianus noch anstrebte, sondern nun ein dezidiert griechisches Reich, das sich immer stärker auch von Westeuropa abgrenzt, wo Latein zur Kirchen-, Verwaltungs- und Kultursprache wird. In Konstantinopel sollte man später alle Westeuropäer nur noch als Lateiner bezeichnen und die Westeuropäer wiederum bezeichneten in Konstantinopel als Kaiser der Griechen. Die Bewohner dieses Reiches bezeichneten sich zwar weiterhin bis ins 15. Jahrhundert als Römer und ihren Staat als römisches Reich. Aber der Charakter des von Konstantinopel regierten Staates hatte sich im Laufe des 7. Jahrhunderts so stark verändert gegenüber dem des spätantiken Reiches von Konstantin und Justinian, dass es mir ab dieser Zeit als sinnvoll erscheint, in Abgrenzung von der Welt der Spätantike nicht mehr vom oströmischen Reich zu sprechen, sondern diesen verwandelnden Staat mit einem eigenen Begriff zu bezeichnen, als byzantinisches Reich, wie es sich in der Terminologie der westlichen Geschichtsschreibung allgemein durchgesetzt hat. Man muss freilich im Hinterkopf behalten, dass diese Verwandlung eine langsame, evolutionäre und eine kulturelle und nicht staatsrechtliche war. Das römische Reich ist nicht irgendwann durch einen anderen Staat namens Byzanz ersetzt worden, sondern der innere Charakter dieses fortbestehenden oströmischen Reiches entfernte sich schließlich so sehr von den Verhältnissen der Spätantike, dass es Sinn macht, dem mit einer eigenen Bezeichnung Rechnung zu tragen. Und so werde ich von hier ab dann vom byzantinischen Reich sprechen. Was waren die größten politischen Konflikte, mit denen dieses verwandelte, auf neuen Grundlagen stabilisierte byzantinische Reich des siebten und achten Jahrhunderts konfrontiert war? Die schwerste und längste innenpolitische Krise war zweifellos ein Religionsstreit, die Auseinandersetzung um den sogenannten Der Verlust der Orientprovinzen an die Araber in den 630er und 640er Jahren schien zunächst wenigstens einen Vorteil zu haben. Der seit anderthalb Jahrhunderten schwelende Konflikt zwischen monophysitischen Christen in den orientalischen und orthodoxen Christen in den europäischen Provinzen war damit obsolet geworden. Die Monophysiten waren nun Sache des Kalifen und im verbliebenen Reichsgebiet schien völlige religiöse Einigkeit unter der Oberhoheit des Patriarchen von Konstantinopel zu herrschen. Tatsächlich sollte bald aber ein neuer Religionsstreit gut ein Jahrhundert lang die byzantinische Gesellschaft spalten. Dabei ging es um die besonders im christlichen Osten weit verbreitete Praxis der Ikonenverehrung. Schon in der Spätantike waren Ikonen aufgekommen, kleine Bilder, die Christus, Maria oder Heilige darstellten und vor denen Gläubige ihre Gebete verrichteten. Es hat aus Theologenkreisen immer wieder kritische Stimmen zu dieser Praxis gegeben, die warnten, die Ikonenverehrung nehme im Volksglauben Züge eines Götzenkults an. Und die Ikonen würden verehrt, als ob sie selbst magische Wesen wären, statt nur symbolische Erinnerungen an Jesus und die Taten der Heiligen. Diese gelegentliche Kritik änderte aber nichts daran, dass die Ikonen immer populärer wurden. Im 7. 8. Jahrhundert hatte in vielen Regionen des Reiches jeder fromme Haushalt Ikonen in der Stube. Ikonen wurden an den Mauern der Häuser angebracht und die Kirchen und Kapellen waren natürlich sowieso voll mit Ikonen und Christus und Heiligendarstellungen in Mosaik- und Freskenform. Der Ikonenkult war in Konstantinopel und den europäischen Reichsteilen wesentlich stärker verbreitet als in den verbliebenen asiatischen Provinzen. Wie schon beim Monophysitismus, also wieder eine Ost-West-Trennung, wenn auch nicht so scharf. Es gab durchaus auch Ikonenfeinde im Westen und Ikonenverehrer im Osten. Die meisten Bischöfe der östlichen Provinzen waren aber Kritiker des Ikonenkults. Diese Ikonenkritik nahm Ende des siebten, Anfang des achten Jahrhunderts stark zu sehr wahrscheinlich auch unter dem Einfluss des Islam, des benachbarten Kalifats, wo bildliche Darstellungen Gottes grundsätzlich untersagt waren und auch sonstige figürliche Darstellungen immer kritischer gesehen wurden. Byzanz befand sich zwar im ständigen Krieg mit dem Islamischen Reich, aber kulturelle Einflüsse des Islam drangen trotzdem auch in die byzantinische Gesellschaft ein. Zur ersten Eskalation kam es unter der Regierung Kaiser Leons III., Leon, der selbst aus dem äußersten Südosten des Reiches stammte, hatte im Jahr 717 den Thron bestiegen und unmittelbar nach seinem Regierungsantritt den großen arabischen Angriff auf Konstantinopel erfolgreich abgewehrt. Trotzdem war, wie seine Gegner ihm vorhielten, offensichtlich vom islamischen theologischen Vorstellungen beeinflusst und ein entschiedener Gegner des Ikonenkults. Im Jahr 726 fand nun in Konstantinopel eine Konferenz der kleinasiatischen asiatischen Bischöfe statt, den Kaiser darin bestärkten, gegen die Bilderverehrung vorzugehen. Zunächst hielt Leon an die Bevölkerung der Hauptstadt selbst verfasste Predigten, in denen er sie davon überzeugen wollte, dass die Verehrung von Bildern einem wahren Christentum widersprechender Aberglaube und Götzenkult sei. Als das keinen durchschlagenden Erfolg hatte, ging es an die praktische Umsetzung seiner Kritik. Der Kaiser schickte einen Trupp Gardisten los, um das große Christusbild abzuschlagen, das seit langer Zeit eines der Tore zum kaiserlichen Palastkomplex schmückte. Als die Leute auf der Straße sahen, was die Soldaten da machten, bildete sich eine aufgebrachte Menschenmenge um sie herum. Sie wurden beschimpft und schließlich griff die Masse sie an und erschlug den Offizier, der das Unternehmen leitete im südlichen griechenland löste die nachricht von der bilderzerstörung auf griechisch ikonotlasmus sofort einen volksaufstand aus ein wenn auch erfolgloser ikonenfreundlicher gegenkaiser wurde proklamiert der schiffe ausrüstete um nach konstantinopel zu segeln den gottlosen kaiser zu stürzen der Patriarch von Konstantinopel, Germanos stellte sich ebenso gegen den Kaiser wie der Papst in Rom und der bedeutende Theologe Johannes von Damaskus schrieb eine Reihe von Reden zur Verteidigung des Bilderkults. Leon gab aber nicht nach, im Gegenteil. Im Jahr 730 erließ er ein Edikt, in dem die Zerstörung sämtlicher Kultbilder im gesamten Reichsgebiet angeordnet wurde. Als Patriarch Germanos sich weigerte, dieses Edikt abzusegnen, setzte der Kaiser in kurzer Hand ab und an seiner Stelle eine willfährige Marionette namens Anastasius auf den Patriarchenstuhl. Diese Episode zeigt auch sehr schön, dass es im byzantinischen Reich niemals zu einem wirklichen Machtkampf zwischen religiösem und weltlichem Oberhaupt kommen konnte, wie im hochmittelalterlichen Westeuropa zwischen deutschem Kaiser und Papst. Während der Papst ab dem achten Jahrhundert einen eigenen Staat in Mittelitalien regierte, hunderte Kilometer von den Kernregionen des römisch-deutschen Kaiserreiches entfernt und dadurch eine eigenständige Machtstellung einnehmen konnte, hatte der Patriarch von Konstantinopel dagegen als unbestrittenes religiöses Oberhaupt der östlichen Kirche seinen Sitz in derselben Stadt wie der byzantinische Kaiser, quasi in Sichtweite des Kaiserpalastes und unter den Augen der kaiserlichen Garde. Im Falle ernsterer Konflikte konnte der Kaiser dem Patriarchen eigentlich immer seinen Willen aufzwingen und ihn im Weigerungsfall auch einfach absetzen. Die byzantinischen Kaiser hatten deswegen auch in religionspolitischen Entscheidungen viel freiere Hand als die Könige Westeuropas, die immer Rücksicht auf den Papst nehmen mussten, der sie exkommunizieren konnte und weit weg in Italien vor ihrem Zugriff geschützt war. Manche Historiker bezeichneten das byzantinische Kaisertum deswegen als ein Cäsaropapismus, um auszudrücken, dass die Kaiser von Konstantinopel in letzter Instanz Herren der Kirche fast ebenso gewesen seien wie Herren des Staates. Obwohl die Bilderstürmerei des Kaisers ungeheure Empörung in weiten Teilen der Bevölkerung auslöste, konnte Leon seinen Kurs bis zu seinem Tod im Jahr 741 durchhalten und den Thron an seinen Sohn Konstantin V. übergeben. Aber kaum an der Konstantin den Thron bestiegen, da brach auch schon eine gefährliche Revolte aus. Atabastos, der Strategos des kleinen asiatischen Thema Opsikion, revoltierte mit seinen Truppen gegen den Kaiser, ließ sich im Namen der Verteidigung der Bilderverehrung zum Gegenkaiser proklamieren und gewann im Jahr 742 eine große Schlacht gegen die Truppen Konstantins, woraufhin auch weite Teile der Eliten der Hauptstadt auf die Seite des Usurpators überging. Während Konstantin auf einem Feldzug gegen die Araber in Asien unterwegs war, gelang es Athabastos in die Hauptstadt einzuziehen, wo auch Patriarch Anastasios die Seiten wechselte und den Usurpator an der Hagia Sophia krönte. Die Ära des Ikonoklasmus schien bereits wieder zu Ende zu sein. Aber Konstantin gab nicht auf. In den östlichen Provinzen, wo die Abneigung gegen die Bilderverehrung stark war, sammelte er neue Truppen, zog mit ihnen nach Westen, besiegte Athabastos Heer in zwei Schlachten und zog im November 743 als Sieger in Konstantinopel ein. Arthabastos und seinen Söhnen wurden zur Abschreckung öffentlich die Augen ausgestochen, seine prominentesten Helfer hingerichtet. Der Ikonoklasmus des zurückgekehrten Kaisers wurde jetzt fanatischer als jemals zuvor. Konstantin V., der, der nicht weniger als dreizehn theologische Schriften verfasste, brandmarkte die Bilderverehrung nicht nur als Götzendienst, sondern insbesondere die bildliche Darstellung Christi als eine Verhöhnung des Herrn. Denn die göttliche Natur Christi sei grundsätzlich nicht darstellbar, so dass eine Abbildung Jesu fälschlich suggerieren würde, je Christus sei einfach nur ein Mensch gewesen, den man abbilden könne wie jeden anderen. Unter Konstantins langer bis 775 dauernden Regierung fanden nun regelmäßig Hinrichtungen bilderfreundlicher Oppositioneller statt, bis in die höchsten Ränge von Armee und Beamtenschaft hinein, darunter die Strategen der Themen Sizilien und Thrakien und der Kommandant der Exkubitengarde, einer der Gardeeinheiten der Hauptstadt. Neben dem Ikonenkult wurde nun auch jede Art von Marienverehrung verboten. Und schließlich nahm die Bilderverehrung einen viel allgemeineren, explizit antiklerikalen Charakter an. Die Klöster waren die eifrigsten Zentren des Bilderkults, und gegen sie richtete sich nun der Zorn des Kaisers. Reihenweise wurden Klöster geschlossen und in öffentliche Gebäude umgewandelt, in Kasernen, Badehäuser und sonstiges. Kirchlicher Grundbesitz wurde in großem Stil vom Staat konfisziert. In Thrakien zwang der von Konstantin eingesetzte Strateger Michael lachanodrakon sogar die Mönche, ihr Gelübde zu brechen, eine Frau zu heiraten und einen zivilen Beruf zu ergreifen und ließ Mönchen, die sich weigerten, die Augen ausstechen. Hier muss man wohl auch den sozialen Kern der ikonoklastischen Bewegung suchen. Modernen Menschen mag es grotesk erscheinen, dass die Gesellschaft eines großen Reiches sich jahrzehntelang über der Frage zerfleischte, ob man Ikonen verehren sollte oder nicht, aber hinter jedem großen Religionsstreit verbirgt sich ein gesellschaftlicher Konflikt, der symbolischen religiösen Gewand auftritt. Unter der Oberfläche ging es im Ikonoklasmusstreit offenkundig in erheblichem Maß um die Frage, ob die Kirche als eine eigenständige, große gesellschaftliche Macht neben der kaiserlichen Regierung bestehen sollte oder nicht. Und um die Macht der Kirche als gesellschaftliche Institution anzugreifen, griff man ihre ärgsten arbeitläubischen Auswüchse an, eben die Bilderverehrung, den Marienkult und das stark expandierende Mönchtum. Was natürlich nicht ausschließt, dass die ikonoklastischen Kaiser gleichzeitig aufrichtig davon überzeugt waren, damit die christliche Religion von abergläubischen Verirrungen zu reinigen. Mit dem Tod Konstantins V. im Jahr 775 hatte die ikonoklastische Bewegung aber ihren Höhepunkt überschritten. Sein Sohn Leon IV. kehrte zwar nicht offiziell zur Bilderverehrung zurück, ließ aber die Verfolgung der Mönche einstellen, den Marienkult wieder dulden und bekam die Bilderverehrer nur noch relativ milde bestrafen. Erst Leons Witwe Irene, die aus dem besonders ikonenfreundlichen Athen stammte und nach dem Tod ihres Mannes die Regentschaft übernahm, führte im Jahr 787 die Bilderverehrung offiziell wieder ein eine vorübergehende rückkehr zum ikonoklasmus im neunten jahrhundert unter den kaisern leon dem fünften michael dem zweiten und theophilos war nicht von dauer und fand keinen nennenswerten gesellschaftlichen rückhalt mehr nach theophilos tod 842 brach die ikonoklastische bewegung endgültig zusammen der Ikonenkult wurde bis in die Gegenwart ein zentrales Element der orthodoxen Kultur und kein vergleichbar heftiger Religionsstreit sollte das byzantinische Reich mehr erschüttern. Außenpolitisch und militärisch war neben dem schon skizzierten Dauerkonflikt mit den Arabern im Osten das Verhältnis zu den Slawen auf dem Balkan das größte Problem. Wie schon dargestellt, war Anfang des siebten Jahrhunderts die byzantinische Herrschaft über den Großteil des Balkans zusammengebrochen, als eine Kette von Invasionen slawischer Stämme die Donaugrenze durchbrach und sich bis tief nach Griechenland hinein auf dem Balkan ansiedelte, während das Kaiserreich im Osten durch den Krieg mit Persien und dann den Arabern gebunden war und deswegen gegen die slawische Landnahme nicht viel unternehmen konnte. Auf dem Tiefpunkt im siebten Jahrhundert war die byzantinische Herrschaft auf dem Balkan außer an einigen Küstenregionen fast vollständig zusammengebrochen. Im Laufe des 8. des frühen neunten Jahrhunderts konnten die byzantinischen Kaiser Schritt für Schritt aber wieder Teile des verlorenen Zurückgewinnen. Bis Anfang des neunten Jahrhunderts waren die Peloponnes, das südgriechische Festland, die gesamte griechische Ägäisküste und ganz Thrakien wieder fest in der Hand der kaiserlichen Verwaltung. Zahlreiche unterworfene Slaven wurden als Wehrbauern nach Kleinasien umgesiedelt. Die Stärkung der kaiserlichen Macht in dieser Region zeigt sich auch darin, dass die zunächst nur in Kleinasien umgesetzte Themenordnung nun auch in Griechenland und Thrakien eingerichtet wurde und darin, dass diese Gebiete bis heute fast alle griechischsprachig geblieben sind, ebenso wie die etwas später zurückeroberten und wieder gräzisierten mittel- und nordgriechischen Gebiete. Zu einem viel größeren Problem als die slawischen Stämme des südlichen Balkan entwickelte sich aber ein neues Reich im Nordosten, das Bulgarenreich. Die Bulgaren, ein aus, nach Asien, ein aus Asien nach Westen gezogenes Turkvolk, hatte sich, hatten sich im frühen siebten Jahrhundert im Nordosten der Balkanhalbinsel festgesetzt und expandierten im ganzen siebten und frühen achten Jahrhundert einerseits nach Westen, andererseits nach Süden auf der anderen Seite der Donau im Gebiet des heutigen Staates Bulgarien. Die Bulgaren unterwarfen eine Vielzahl slawischer Stämme und errichteten ein großes, aber relativ locker gefügtes Reich feudalen Charakters, in dem die bulgarische Aristokratie, die Boljan, eine mehrheitlich slavische Bevölkerung beherrschte. Im Laufe der Zeit verschmolzen die Bulgaren schließlich so sehr mit den Slawen, dass man sie mit Fug und Recht selbst als ein slawisches Volk bezeichnen konnte. Auf ihre Expansion nach Süden kamen die Bulgaren natürlich auch mit dem geschrumpften byzantinischen Reich in Konflikt. Der Versuch Kaiser Konstantins IV., das Bulgarenreich in einem großen Feldzug 679 zu zerstören, schlug fehl. Das Bulgarische Reich etablierte sich langfristig als bedeutende Regionalmacht mit Schwerpunkt auf dem östlichen Balkan. Die Bulgaren wurden ein bedeutender Faktor für die byzantinische Politik. So an der Wende vom siebten zum achten Jahrhundert, als der gestürzte Kaiser Justinian II. mit bulgarischer Unterstützung auf den Thron zurückgelangte, oder im Jahr 718, als die Intervention einer bulgarischen Streitmacht auf byzantinischer Seite der arabischen Belagerungsarmee vor Konstantinopel endgültig das Genick brach. Die Bulgaren zu dauerhaften byzantinischen Verbündeten zu machen, gelang aber nicht. Immer wieder unternahmen sie Überfälle auf byzantinisches Gebiet in Thrakien, weswegen Kaiser Konstantin V., dem wir schon als fanatischen Bilderstürmer begegnet sind, Mitte des 8. Jahrhunderts einen Festungsgürtel zum Schutz Thrakiens gegen die Bulgaren anlegen ließ, worauf die Bulgaren mit einer großen Invasion reagierten, die eine lange Kette byzantinisch-bulgarischer Kriege auslöste. Zwischen den Jahren 756 und 775 führte Konstantin V. nicht weniger als neun Feldzüge gegen die Bulgaren, bei denen er ihnen mehrere schwere Niederlagen zufügte und ihnen für Jahrzehnte jede Lust zu neuen Großangriffen gegen Byzanz nahm. Das bulgarische Reich blieb aber bestehen und eine potenzielle Gefahr für Byzanz. Eine Gefahr, die schon bald sehr akut werden sollte, aber dazu mehr am nächsten Teil. In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts hatte das byzantinische Reich nach der Serie von Katastrophen im siebten Jahrhundert wieder ein gewisses Gleichgewicht gefunden. Das Reich war nun deutlich kleiner als unter Justinian, auch ärmer und kulturell weniger glanzvoll. Aber sein Überleben war gesichert, es war innerlich homogener geworden und durch das neue Themensystem und die Schaffung eines großen, freien Wehrbauerntums stabiler und zäher geworden als das riesige, aber wackelige Reich Justinians. Die Talsohle war durchschritten und die Voraussetzungen geschaffen für einen Wiederaufstieg nicht nur in politisch militärischer Hinsicht zur erneuten Hegemonialmacht des östlichen Mittelmeerraums, sondern auch kulturell für eine Renaissance byzantinischer Kunst und Kultur. Davon, wie Byzanz vom neunten bis elften Jahrhundert wieder zu einem Großreich aufstieg und seine Kultur eine neue Blüte erlebte, wird der dritte Teil handeln.